0: はい、皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。いやー、なんか、今日、木曜なんですよね。いやー、何か、理由があったわけではなく、単純に曜日を間違ってて、いやー、水曜日のポッドキャストをスキップしてしまい、まあ、休みにしてもよかったんですが、別に全然、なんていうか、休みにする理由もなかったんで、はい、まあ、木曜でい,いかっか、ということで、今撮ってます。今週は、あの、プログラマーが異世界転生したら的な話をしたい。もしプログラマーが異世界転生したら的な。うん、もしっていうのは、なろう文法とはあんまり、うん、まあいいや、それはいいとして。あまあ、あらすじっていうか、なろうよく読んでるわけですよ、私は。で、まあ、異世界転生した時に、何というか、元の、なんか意外な専門性みたいなのを使って無双するというのが、まあ、異世界転生ものの基本なわけですよね。で、まあ、我々プログラマーなんで、まあ、プログラマーがもし異世界転生した時にはどういうどの辺をこう強みにして異世界を戦っていったらいいのかなっていうのをよく考えるんですよ。で、まあ、よく考えるんですけどなんかまあプログラマーっぽいっていうのはたまにあるんですが、まあ、よくある。ナロー主人公、プログラマープログラマーじゃないですねなんか SE ってやつですかいわゆるなんかあれに似てますよねなんだっけあのちょっとタイトルが思い出せないあのメイドラゴンメイドラゴンの,あの主人公みたいな感じの立ち位置のキャラみたいなのが多くてまああそこまでできるって感じじゃないけれどなんか全体的に何て言うんですかねまずデスマみたいなののに強いみたいなイメージと、あとなんか魔法がプログラムっぽいっていうのはよくある話なんですよね。プログラマーで異世界転生ものっていうと。でも、なんかあんまり、こうそういう設定はあんまりうまく機能してない。うん。まあ、ナロー小説を見てると。で、しかも、なんか、プログラマー特有、ぽさが足りないと思うんですよね。なんか表面的すぎて。うん。で、もっとプログラマーにはプログラマーだけの強みってもんがあるんじゃないかっていうような話をして。なんかだから今週のトピックはそれですね。まあ、異世界そんなに関係ないんだけど。まあけど、うん、異世界転生した時にプログラマーがプログラマーらしく活躍するにはどういうところがあるのかなっていう。はい。で、まあ、他と比較しなきゃいけないと思うんですよね。例えば論理的思考能力がどうとかってまあよくプログラマーといえばみたいなので出てきがちなんですがまあ全プログラマーがいやそんなの大して重要じゃないってみんな思ってると思うんですけど論理的思考能力みたいな。とかよく語られがちですけれど例えばこう物理学の理論の研究者とかまあ生物でもいいですけどねその理系の何か何ですかねまあ例えば数学でもいいです数学とか物理の研究者に比べてプログラマーが論理的思考能力が優れてるなんていう根拠はないと言い切れるはいなんかこう比較対象としてね一般人よりマシなんじゃないかっていうことは言えるかもしれないでもまあ大したことないプログラマーが異世界転生するよりは数学者が異世界転生した方がいいそういう場合はうんでねなんかこうねコミュニケーション能力とか問題解決能力とかはねそれが一体何を指してるのかもよくわかんないんでまあ知るかって感じでで何て言うんですかね魔法がプログラムっぽいっていうような世界があったとしてプログラマーがそんなに活躍できるとは思えないんですよねそれだけでは、まあ、だからさ,さっきも言ったようにその数学者とかの方が良いと思うんですよでプログラマーがでなんて言うんですかねこうほかによく思うこととして製造業とのの違いいっていううも結構よよく思うんですよね、まあ、これは異世界転生で思うようになったんじゃなくてその前の世代でちょうどガラケーからそのフォーマーになった時に、うん、なんか日本のメーカーがなぜあんまりうまくその適用できなかったのかっていうのを考える時に。まあよく考えてたんですけどメーカー製造業っていうのはこう製造業とソフトウェア開発は似てるところは結構多いと思うんですよ。で製造業っていうのはそのまあなんか作るわけですけれど工場とかでまあ問題が起こるわけですよね日々。でそういうのに対してなんか適切に。こう対応していく、だから改善していくみたいな、だトヨタ式とかよく言われるじゃないですか。で、なぜオ7ナとか、トヨタ式とか、まあ、看板方式とか、なんかいろいろ発明があるじゃないですか。で、ああいうのってこう、いかにもソフトウェア開発と似ていて、なんかまあ、なんか問題があって、でその問題に対して、何らかの発明、イノベーションでもって、なんかこう解決をすると。で、そしてこう効率を上げていくっていうのは、ソフトウェア開発とすごい似てると思うんですよね。でもなんか違いもあるなその、まあ、メーカーとかでソフトウェア開発すごくうまくいってないのをよく見てたんで自分はでなんでうまくいかないのかなって思うとまあ違いがあるからなんですよねでメーカーっていうか製造業はやっぱりこう品質であることが結構重要だと思うんですよなみんなこう例えば同じ時間に起きて<笑>で同じ時間に休憩をとってでみんなで飯に行ってみたいな、まあ、そこまでそこが重要かどうか置いといてで何て言うんですかねこで指示系統とかがしっかりしていてで何て言うか一人一人の,その権限の範囲がある程度はっきりしていてでその中で工夫をするみたいなことが、まあ、自由にできるみたいな、まあ、そういう感じで何て言うんですかね官僚的じゃないですけどその。きっちりしてるっていうのに結構メリットがあるんですよね。というのは、作るものが同じだからですね。あの、同じものをたくさん作るんで製造業っていうのは、その、同じものを作るときにクオリティを上げるというのがこう基本的な問題定義になるわけですね。まあ新しいのを作るときもありますけれど、基本的にはその同じものを作るときに高い品質でどのように作るか。品質だけじゃなくてそのなんて言うんですかねこの在庫余らせないとかいろいろなその問題があって制約条件があって、まあ、それをいかにうまく解決するかっていう問題なわけですね。でだから規律が重要でそのクオリティを高く同じことを何度もするっていうのが重要でそれはまあ単調作業をすごいやるっていうわけではないけれどでもなんていうか製造業っていうのの問題としては同じものを作るのにどのようにうまく作るように。そのの改善してていいくかっていううが多分問題定義だと思うんですよでソフトウェアっていうのは違うんですよね同じものを作ることはないんですよねというのは1個作ったらそれをコピーするのは簡単にできるからですねいつでもでだから同じものをクオリティ高く作るってわけではなくてなんか毎回違うってところが製造業との違いだと思うんですよねでなんで製造業をでこう高い規律を持って働く集団がソフトウェア開発をする時にうまくいかないかっていうとまあだから新しいものを作るでそこには不完全不確実で不完全でクオリティが低いものを作るわけですよね大体その製造業に比べてクオリティ低く新しいものを一発目に作る時にそこそこなものを作るっていうのがソフトウェア開発でそこは製造業と違うんですよねそそこそこのものを作るのに必要なこととしては、妥協とかがすごい重要になるんですよね。で、そういうのは製造業とは違うとこなんですよね。だからそこそこなラインを目指すっていうのがすごい重要で、もちろん製造業でもね、その、なんか潔癖にクオリティを上げていくのが一番正しいってわけじゃないという点で、妥協っていうのはもちろん必要なんだけど、ソフトウェア開発の方がずっとより妥協をするる必要があるとでだからいい加減のやつの方が向いてるんですよねある程度。でもいい加減すぎてもダメでソフトウェア開発は規模が大きくなるっていうのがあって。そう、ここもソフトウェア開発と製造業の違いだなって思うんですけど規模が大きいんですよね。規模ってのは複雑さがすごい高い。うん、製造業も複雑なんですけれど、うん、でもソフトウェア開発はすごい複雑になりうるんで、その、なんか、いい加減にしなきゃいけないんだけれど、いい加減にしすぎてもダメなんですよね。で、そのなんかこう規律と自由さみたいなののバランスが製造業と結構違うと。で、その結果として組織の構造も変えた方がいいわけですよね。だからもうちょっと現場にある程度の自由度があってフリーハンドがあってで、責任の境界も曖昧な方がいいんですよね。うん、というのは新しいものを作るんでその何を作るかの理解が怪しいんでもっとだから責任っていうのを最初に定義するときに、うん、そのちゃんと問題を認識してない状態でやんなきゃいけないのでなんかきっちりと分けるよりも曖昧にしておくうがいい。うん、でそれで現場がより適切にそれぞれの人間がまあ賢く<笑>いい感じにやるほうが良いですよねソフトウェア開発は。のそののの専門性の違いいっていうのはやっぱりこう組織のいい加減さとかそういうのの許容度みたいなのとでもいい加減にはなりすぎないっていうその規律を大切にするっていうののまあバランスみたいなのがこうソフトウェア開発の特徴かなと思うんですよね。ででかいものを作るとでしかも新しく作るとで何度も作るっていうのもソフトウェア開発の特徴だと思うんですよね。何度もっていうのはそのは製造業が一個のそのなんか作っ作ったらっていうか1個の製品ラインが決まったらしばらくそれを作り続けるわけじゃないですかでまあモデルチェンジとかあるだろうけれどそ,のそれまででの間ずっと作るわけですよねでソフトウェア開発は、まあ、インクリメンタルに開発が続いていくんでその比較は難しいんですけれど基本的にはなんか新しいものを作るっていう機会がすごく多いと思うんですよ製造業よりも。というのはんからっていいううこととはないと思うんですよねだその生産ラインで使う道具とかっていうのはまあ,ある程度前回のものを使い回すわけですよまあ,ある程度例えばネジとかは同じわけですよねで実企画の,そのものとしてはで多分その新しいものを作るときには当然新しいところはあるわけだけど使い回すものはすごい多い。と思うんですよねソフトウェア開発より。ソフトウェア開発はあの割と一から作る場合もあるしまあ使い回す場合もあるけれどうんでもまあ結構一から作る機会っていうのが多くてでなんかそこがソフトウェア開発の特徴だと思うんですよね。でそれをちょっとこう異世界コンテキストに持っていくと、プログラマーっていうのは何が特別なのかっていうと、なんか人間の集団で新しいことをするときに何が起こるかっていうのの経験値が高いっていうのが、プログラマーっていう職業の特殊性だと思うんですよね。人間の組織に対する経験値の高さっていうのが、プログラマーの特徴だと思うでも人間の組織自体は別にプログラマー以外でもより詳しいっていうか同じように習熟してる人はたくさんいるんですよ。だ例えばその製造業とかの方がよりきっちりとした組織というものについて詳しくてどのように規律高い集団を作り上げるかっていうことに関してはまあ製造業の方が得意だしまあ製造業じゃなくてもその例えば軍隊とかもより規律を持って。そのたくさんんの集団を運用するっていいうう能力は高いと思うんですよね。だらプログラマーっていうのはそういいいううのが強いわけではないそうじゃなくて新しい事態に人間の集団が直面した時に何が起こるかっていうのを経験する頻度が他の職業より高いっていうのがプログラマーの特徴だと思うんですよね。ていうのは作るたびに結構変わるんでいろんなことが。の PC のデスクトップのアプリを作った後にウェブのプログラムを作,る作ろうという仕事になったらいろいろ変わるわけですよ。でるわすよ w そこで作ってうむうむ分かったぜと思ったら今度は Ajax だとか言い始めて JavaScript の方でいろいろ作るとか言い始めてでその時にまた組織がどのように反応するかみたいなのをまあ見るわけですよね。で、まあ JavaScript でいろいろ作るようになってって、で、まあ PrototypeJS とか分かったぜって思ったら、今度は JQuery だとか言って、まあ JQuery とか、まあ、なんかライブラリーとかもいろいろ変わるとか、まあスタイルも変わるとか、作るものも変わるとか、まあいろいろあって、その、新しいものが出てきたときに、その組織がそれにどう対応するか、っていうのをまあ経験する頻度がすごい多いっていうのがプログラマーの特徴だと思うんですよ。だから新しいものが来るサイクルが多くて、しかもそれを組織だって対応するっていうところがプログラマーの特徴だと思うんですよね。で、だ不確実性が多いんだけれど、不確実性が多いものっていうのはプログラマー以外にもたくさんいると思うんですけれど、その、なんか集団で一人じゃなくて集団でそれに向き合うっていうのがプログラマーの特徴だと思うんですよね。だから例えば生物の研究者とかっていうのはこの10年でめちゃくちゃ進歩してるんですよね。いや、最近生物学勉強してて、いや、アミノ酸の最後が分かったのはもう1980年代とかも80年代じゃなかったっけ分かんないけど、その20世紀の中盤以降とかなわけですよ。20種類のアミノ酸が全部特定されるのなんかほんとついこの間とかいうレベルで,でそのような時代から今はもうねアミノ酸どころかタンパク質についての理解もむちゃくちゃ深まっていていやね DNA とかもすごい理解深いしそ,のそれぞれのなんか細胞生物学的な企業とかねモータータンパク質とか。なんかこう他にもいろいろな種類のタンパク質がいろいろな性質を持ってるってことについて、まあ、すごい理解が深まってるわけですよでだからこの10年とか20年の生物学の変化っていうのはめちゃくちゃあってだから変化の速さっていうのはプログラマーの特徴とは自分は思わないんですよねなんか変化が早いっていう業界はまあたくさんあるでも集団がそれに対応しなきゃいけないっていうのはあんまりないっていうところがやっぱプログラマーの特徴なんじゃないかなと思うで、しかも失敗を見る機会が多いっていうのがやっぱプログラマーの特徴なんじゃないかなと思うんですよねだから以上を踏まえるともうもしもプログラマーが異世界転生して活躍するとするとなんか組織が新しいものにどんどん直面しなきゃいけないようなストーリーがいいんじゃないかなと思うんですよねだ例えば村があってで、まあ、ゴブリンとかを倒すみたいなでなんか何らかの方法でゴブリンを倒すための,その安全に倒すための、まあ、方法論をマスターするじゃないですか,、まあ、なんか柵を作ったりして槍で倒すだとかでその後コボルトが来たりするとかその違う敵が出てきた時にそれまでの方法が通じないとかいう時に、まあ、どう。村が対応しなきゃいけないか。そういう時に人がどう合理的じゃなく振る舞うのかっていうのについて、まあ、深い知識があって、どのようにしたら組織が正しい方向に、その変化できるかとか、そういうことが詳しいと思うんですよね、プログラマーは。まあ、けどマネージャーではないので、プログラマーは、その、ちゃんと人を動かせるかっていう、だその、プロジェクトを、リーダーとしてちゃんと組織を動かすという能力が高いかって言われるとそれはまあプログラマーのスキルではないとも思うまあけどある程度やっぱ人の集団を動かさなきゃいけないっていう側面はあるんでねプログラマーは、うん、他の職業に比べて下手とも思わないですけどでもやっぱこう変化するときに人が不合理に動くっていうことをすごくよく知っていてでそれに対してその間違わないようにいろいろと対応ができるっていうのがプログラマーのメリットだと思うんですよね。例えば、その、not invented here 症候群とか、N A I、あと not applicable here 症候群とか、まあ,まあこの話だたと思いますけど、その新しいものが出てきたときに、まあ、自分らの組織ではそれはうまく適用できないっていうような反応をするとか、新しいものが出てきたときには、その悪いところに着目をして、でその過去のやり方と比較した時の劣るところにばかり目をつけがちとか,なんかそういう反応をするとか、うん、あとヤグニみたいなことそのきっちりと先のことを考えてやるっていうのを人間はちょっと行き過ぎてしまって、うん、本当に必要ではないことも必要だと思ってやりがちで,でそれはいろいろな無駄を生むとか,なんかそういう何て言うんですかね人間の行動経済学的なその本能的に間違えるような傾向っていうのをいろいろ知っていてでそういうのに対して詳しいっていうのがやっぱね異世界でプログラマーが活躍するポイントなんじゃないかなって思うんですよね。でもそういう異世界転生プログラマーものって見たことないんですよね。やっぱプログラマーっていうとすぐデスマがどうとかっていう風になってそれ浅いと思うんですよね。プログラマーって別にすごい忙しいっていうのに対して適性が高いとは思わないんですよね。もっと言えば、例えば霞が関とか、前ちょっとバイトしたことあるんですけど、いや、官僚とかむちゃくちゃ忙しいやつよくいるわけですよ。まあ、別に泊まり込んだりとかしていて、もうずっと働いてるなんていう官僚なんて別にいるわけですよで。そいつらがプログラマーよりも残業してないってことは別にないし、別に飲食業だってなんだって、もっとこうね、ブラックなところはいくらでもあるんで、そのプログラマーの特徴といったときに、なんかこう過酷な環境に慣れてるっていうのは正しくないと思うんですよね。もうシベリアとかのは大,切ですよあ大変ですよきっと、うん。まあ軍隊とかね。で、うん、やっぱ論理的思考がどうこうっていうのもプログラマーのやっぱ強みではないと思う。やっぱ人間の反応っていうところがプログラマーの強みだと思うんですよね。だからその組織に対するある種の理解が高い。だ組織っ,つっても製造業とか軍隊とは違ったと側面ですよね。だから新しいものが出てきた時に間違って反応する間違い方に詳しいんですよ、プログラマーは。だから、異世界で活躍をするんだったら、やっぱどんどん組織が新しい事態に直面するっていうストーリーがいいと思うんですよね。だからまずは敵が変わるとかで、敵が変わったのに敵をしたら今度は、よその村との合同で何かをするとかでその組織がその分かれた2つある時にどのように間違えるかとかそのどっちの責任なのかみたいなところでどうでもいいところで非効率が発生するとかなんかそういうなんか人間が変化に直面するみたいなのがやっぱねストーリーとしていいと思うんですよね。まあそれをどういうストーリーにしたらいいのかよくわかんないですけどまあプログラマーっていうのはそういうところに強みがある職業なんじゃないかなと思う。やっぱそういうところはね例えばさ今まで挙げたその生物とか物理の研究者よりも詳しいと思うんですよね。例えば物理とかって実験とかだとその国際的な協業とかよくあるわけでうん,そのなんか集団が集まって何かをやろうとする時の経験っていうのはまあ彼らも持っているわけですけれどやっぱそういうのっていうのは直面するものがどんどん変わっていった時に何が起こるかっていうのとは違うと思うんですよね。で、だから研究者よりもプログラマーの方がやっぱ得意だと思うし、で、製造業だとか、ま、あとはインフラとかの建築業だとか、そういう人たちも、その組織をよく扱って失敗するっていう例は多いと思うんだけど、新しいものが出てきた時にどう間違えるかっていうのは、そんなに詳しくないと思うんですよね。やっぱプログラマーの専門性ってのはそこなんじゃないかなと思うし、いや、異世界でプログラマーが活躍するなら、それだって思うんですけどなんかそういうストーリーを見たことがない上にそういうことを主張してる人も見たことがないんですよね。いやープログラマーなんでみんな魔法がプログラ,にログラムに似てるみたいなそういう話に従うのかと。いや絶対そんなのね言語学者とかね数学者とかに比べてねプログラマーが優れてるっていう根拠はないですよはい。なんでやっぱ集団運用する能力でしかも不確実性と向き合うっていうところですよねプログラマーがすごい特徴なのは例えば前建築業の人となんか話をしたことがあるんですけど彼らは戦況とかガントチャートですかいわゆるそのプロジェクトの計画とかっていうのはすごい線況的にやりたがるんですよねでこ,うこのフェーズをこれでやってこのフェーズをこれでやってみたいなのを順番に並べてでクリッククリティカルパスがこれで、みたいな。だからスケジュールはこうだ、みたいな。で、それはソフトウェア開発ではすごくうまくいかないってことをみんな知ってるわけですけれど、他の業界意外と知らないんですよね。知らないっていうか、他の業界意外とうまくいくんですよね。で、それはや正しいやり方だって思ってたりするんですよ。で、まあ実際それは真実だと思うんですけど、その、不確実性の低い。業界においてはそういうことが可能な場合はそういうふうにやるといろいろな予定が立てやすくなるんでうんなんかいいんですけれどソフトウェア開発ってそうじゃないじゃないですか,だからそのあらかじめやることを決めてそこで必要なリソースを予想してでそれに必要なリソースをアロケーションしてこう集中させればよいっていうもんではなくてなんかもっと不確実なものですよね。でそういうのって意外とよそのジャンルの人には伝わらないわけですよ。いやなぜ選評が良くないアイディアなのか、そのソフトウェア開発においてっていうのを説明するのは意外と難しくて、うん、でそういうよそのジャンルと話したときに意外と、おこれはプログラマーの方が詳しいのはこういうことかっていうのはわかるってことは多いと思うんですよね。で、自分はやっぱ、うん、結構シェアハウスとかでいろんな人と話すんで、でいろんな人と話した結果たどり着いたのはそういうとこですね人の新しいものに適あ直面した時の反応に詳しいプログラマーは誰よりもはいだからプログラマーの専門性っていうのはそれでまあコンサルとかはね、うん、同じように詳しいかもしれないけれどいろんな組織にいろんなものを適用してなんか失敗する例たくさん見てると思うんで彼らも、うん、でもまあやっぱ適用するものに似てると思うんでコンサルはそこはやっぱプログラマーは違うところだと思うんですよねいや我々はね、SVN を使ってるやつらに Git を見せたときに、まあ、彼らが何と言うかとかね、すごい詳しいわけですよ。いや、なぜ SVN のが素晴らしいのかってこうみんな言い始めるわけですよね。でしかもそれ何言うのかもまあ大体知ってるわけですよね。で、新しい Git のメリットみたいなのは、まあ、全然理解しないわけですよ。いや、なんかね、そういうこのんというかワンパターンの反応をこういろんな場所で何度も何度も見るんで、詳しいわけですよね。でその結果自分のそれにも結構気づく能力が高いと思うんですよね新しいものが出てきた時になんかうわっ,って思ってこれは駄目だって思うわけですけれどなんかその時にぐっと踏みとどまる能力が高いと思うんですよ。というのはなんかよく見るんでそういう人の反応人間の反応をだから自分もそうであるってことは理解していて。だから、うん、新しい Android のアプリを開発するときに、なんか Web とやり方が違うときに、おなんてこれは原始的なんだ、もっと Web のように開発し、できなくてはいけないとかいうふうに思いたがるところをぐっとこらえて、まずは、この世界の新しいやり方と、なんでそうなっていいのかを理解しようっていうふうに思えるっていうのはやっぱプログラマーの特殊性だと思うんですよね。まあ、これはみんなができるわけじゃないですけど、自分はこの能力結構高い。と思ってんですよね昔からっていうのは自分は自分の専門じゃないことプログラム業界の中で結構チャレンジしがちででこれは大手企業だと難しいと思うんですよねその自分がシニアなうとくといつも要求されてるとなんか新人のようなレベルまでちょっと交代するようなことにチャレンジっていうのは難しいんですけれどフリーランスは別になんというかシニアじゃないその給料で働けばそのなんかおっさんだけど、うん、下っ端っぽいことをやってるっていう風にして別に特に組織にも迷惑かけないしそういうことできるんで自分はまあ別にフリーランスやってる人は世の中いっぱいいるし自分のようにフリーランスだけじゃダメでその待遇を下げれるってところが多分自分の。他と違うところで、まあ、要するにある程度資産があるんで、もうそんなに金いらんっていうね。で、そういう人は自分の他にもいると思うんで、だから自分だけが特殊だっていう気はないけれど、まあ、プログラマーっていう集団の中では、まあそっち側の人間、つまり新しいことを試して、うん、なんていうか自分の実力がまだ初心者の状態に戻るということを、まあ経験しやすいという立場だと思うんですよね。で、その結果として、なんか、いろいろと分野を変える都度うん、そこに適応できなかった人たちというものをいや適応できなかった組織というのをよく見てだその直面する問題は毎回変わるんだけれど反応には似たところがあるっていう経験値が高いと思うんですよね自分は。でその結果としてその自分も新しいものに直面したときに。こう、同じように振る舞ってるということに対して、まあ自覚がある方だと思っているんで、平均よりは。うん。そういうのは、なんか、うん、得意な方なんじゃないかなと思っている。新しいのに適応する能力は自分は高いと思っている。うん。で、プログラマーは新しい技術に、なんかどんどん新しい技術が出てくるので適応できなきゃいけないっていうのはよく言われることですが、周りを見てるとほとんどの人は全然新しいことには適応しないですね。うん。これは、なんか前、違うところで言ったかもしれないけれど、プログラマー意外と新しいことに適応しない。うん。だ自分は結構、珍しいと思うんですよね。その、新しいことに適応しなきゃいけないって言ってる奴らは、大体、なんか今、まあまあ、その主要なところというか、中心的なジャンルについて、まあまあ、詳しい人がそういうことを言いがちだと思うんですけれど、いやそれが衰退して新しいのが出てきた時に全然適用できない姿っていうのはよく見てるんで、やっぱみんな自分が適用したものについての、なんかちょっとそれのアップデートぐらいは結構簡単についていくんだけど、全然違うものが出てきた時につ、なんかこう適用するの下手ですね。なんで、プログラマーはそういうのに得意かって言われるとまあ微妙だなと自分は思うけれど、うん、ただ、そういうのに失敗するのを見る機会やっぱ、多い方かなとは思うけどね、プログラマーは。ということで、もしもプログラマーが異世界転生したら、やっぱ組織が<笑>新しいのがどんどんに直面して失敗するっていうのに、なんかこううまいことを活躍する場があるんじゃないかなと思うんで、まあやっぱ村がゴブリン倒した後コボルトと戦うような話がいいと思いますと。はい。ということで、はい。以上です。それではまた来週。